0: una de las notas que les anticipábamos en el comienzo del programa. Ella es directora de la Mujer de la provincia de San Juan y queremos consultarle principalmente sobre la implementación de la Ley Micaela aquí en la provincia. Esta es una ley que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencias contra las mujeres para todas aquellas personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eh, la autoridad de aplicación de esta ley en San Juan es el Ministerio de Desarrollo Humano Así es que, bueno, queremos hablar con Adriana y, y además preguntarle también, por supuesto Si aquí en San Juan eh, se incrementaron las denuncias, los llamados por casos de violencia de género Durante la cuarentena, durante el aislamiento preventivo y obligatorio eh, Adriana, es un gusto poder tenerla, ¿cómo le va? Buenos días Buenos días, Melisa, a usted y a toda la audiencia de la radio. Bueno, muchas gracias, doctora. Queremos en principio preguntarle cómo se vienen implementando hasta el momento aquí en San Juan las capacitaciones, ¿no? la, la formación en perspectiva de género hacia los funcionarios públicos.
1: Bueno, es un proceso que comenzó en el mes de marzo, eh, en el tiempo que nos establecía la Ley 2007, que es la ley que adhirió a la ley nacional, la Ley Micaela, y que establecía que en el mes de marzo de este año debíamos comenzar con su implementación en la provincia. Así fue como en el mes de marzo capacitamos eh, a nuestro gobernador y también a los ministros y ministras y secretarios de Estado de la provincia. A partir de allí, bueno, comenzó a los días la cuarentena este obligatoria y entonces fue que estuvimos como un mes, digamos, abocados a lo que fue la emergencia, y recién en el mes de mayo, abril, a fines de abril, comenzamos y retomamos con las capacitaciones, adaptándonos, por supuesto, a las nuevas modalidades de comunicación, y lo hicimos a través de plataforma Zoom, con Bien. toda la planta política de los ministerios y secretarías de Estado de la provincia, pertenecientes al Poder Ejecutivo. Eh, nos está faltando solamente dos ministerios, ...que ya está previsto hacerlo a fines de este mes... ...que es Ministerio de Gobierno y Ministerio de Hacienda... ...¿sí? ...y también en este mes hemos capacitado... ...a los diputados y diputadas de la provincia... ...contarles que esta gran tarea... ...porque la verdad que ha sido un gran desafío... ...por parte del Ministerio de Desarrollo Humano... ...y la dirección de la mujer... ...la hemos podido concretar... ...gracias a la colaboración... ...de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia... ...que hemos trabajado en este tema juntas y realmente, eh, bueno, hemos logrado llegar a los resultados que les estamos comentando.
0: Bien, y a modo de balance, doctora, puede comentarnos en líneas generales cómo ha sido y cómo es la respuesta de las funcionarias y los funcionarios con respecto eh, a esta formación.
1: La verdad que ha habido, eh, hemos este, recibido, digamos, de parte de, de nuestras compañeras y compañeros, bien funcionarios, y funcionarias de otros ministerios, la verdad que hemos recibido una gran respuesta. Hemos visto que en muchos casos no solamente se ha considerado como una obligación legal, sino que también ha pasado por el compromiso personal y ciudadano de cada uno y una de ellas. Eh, la verdad que, bueno, después de cada capacitación, que ustedes saben que es en dos temáticas que establece la ley y que es género y violencia contra las mujeres, eh, creemos que hemos generado lo que hemos el, el objetivo que tienen estas capacitaciones en una primera instancia y que es sensibilizar sobre la temática. Así es que, bueno, nos encontrábamos en muchas ocasiones en donde eh, nos planteaban dudas que son típicas en esta temática bien y que tienen mucho de prejuicio en la sociedad. Así es que estuvo muy bueno recibir de parte de, de ellos y ellas esas dudas y poder evacuarlas, digamos, en la medida de que estuvo a nuestro alcance tanto por eh, la oficina de la mujer de la corte que también ya tiene una experiencia en la capacitación, por cuanto el poder judicial fue capacitado ya el año pasado en la temática de género. Así es que la verdad que, que para nosotros ha sido, nosotras ha sido una muy buena respuesta de parte de la planta política de los ministerios.
2: Eh, hola Adriana, cómo estás? Te hablo Iván. Un gusto hablar con usted. Tengo una consulta. Mira, respecto a la ley establece eh, eh, la capacitación para los empleados públicos, no funcionarios, sino al, los empleados...
1: Sí. sí. Totalmente. Uh -huh. La ley dice para todas las personas que ocupan cargos en la administración pública uh -huh. e incluye los cargos de planta política como los cargos de empleados de la administración pública. Nosotras este, estamos cumpliendo, digamos, en esta primera etapa de la capacitación, tomando en cuenta esto que les decía al principio, que hemos sido todos y todas atravesadas por la pandemia, digamos, y, y el proceso de adaptación con las tecnologías que hemos tenido, hemos tomado y ya estamos terminando lo que es planta política. Bien. Pero se nos viene un gran desafío, que es la Administración Pública Provincial. Que está integrada por una cantidad de 40.000 empleados y empleadas. Así es que eh, imagínense que, que es una gran tarea que esperamos poder terminar a fin de año y ya estamos buscando, digamos, algunas metodologías que nos lo permitan, digamos, en la provincia. Por su parte, a partir del mes de agosto está previsto que las áreas mujeres municipales que son equipos interdisciplinarios y preparados en la temática, que dependen y son coordinados por la Dirección de la Mujer Provincial, estos equipos procedan a la capacitación de la administración pública municipal en toda la provincia. Así es que, bueno, si este digamos nuestros tiempos se respetan como los tenemos programados, vamos a poder llegar con una administración pública completa en este año, si Dios así lo quiere.
2: Hace falta, hace falta. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te habla Emanuel. Eh, hola, hola, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una consulta, yo que era un poco más... Eh a ver si nos podías acercarnos, o sea, si bien la capacitación es solamente para empleados de los poderes del Estado, para los tres poderes del Estado, o está de, de dirigida exclusivamente a ellos, o con preferencia a ellos, ¿nos podrías comentar en qué consisten un poco estas capacitaciones, como para que la gente se, se dé una idea, y por ahí, viste, hay, no sé, hay personas que quieren entender un poco más... Eh, de todos estos nuevos paradigmas que, eh, bueno, están llegando a todos y cada uno de los sectores de la sociedad pero no saben cómo o no tienen acceso. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata?
1: Sí, sí. Contarte que, bueno, la ley establece que esta capacitación es obligatoria para quienes ocupamos lugares en los tres poderes del Estado, en, en ya sea planta política o, o empleados de la administración, como te decía. Pero es una capacitación que puede llegar también a las instituciones, ¿sí? Que la pidan y que sea necesario que podamos trabajar con, con todas las instituciones de la provincia, llámese gremios, llámese partidos políticos, uniones vecinales, clubes, bien, agrupaciones. O sea, eh, la temática está a disposición de todas las personas de la provincia, ¿sí? Y el objetivo de la ley más allá de que va focalizado a quienes ocupamos cargos públicos, como les decía, eh, es por la mayor responsabilidad que tenemos en el lugar que estamos, ¿bien? ¿bien? Pero también tiene, digamos, como objetivo poder llegar a la comunidad en general porque el objetivo final de esta capacitación es lograr erradicar la violencia de género, ¿sí? Y es lograr la igualdad y la equidad entre varones y mujeres y las distintas identidades sexuales que existen. Por eso es que es tan importante esta pregunta que vos me haces, porque hay mucha inquietud en la comunidad y, y entonces eh, que sepan que podemos llegar con la capacitación. Eh, en términos generales, contarte que la primer parte, que es la parte de género, ¿sí? se presenta digamos, todo lo que tiene que ver con, con la teoría de sexo y género para poder comprender que hay una diferencia, ¿sí? que cuando hablamos de sexo de las personas Hablamos de todas las características biológicas que nos hacen hombres y mujeres. Y que cuando hablamos de género, hablamos de el conjunto de roles, de comportamientos, que una sociedad en un momento determinado de la historia determina y establece qué es lo que corresponde a los varones y qué es lo que corresponde a las mujeres. ¿sí? Claro. Los roles que tenemos que ocupar. Y así entonces... Que hacemos un poco de historia, vemos también qué es el patriarcado y lo vemos que como organización social basa, digamos, diferencias sobre la diferencia sexual entre varones y mujeres. Entonces, tomando por ejemplo la condición natural que tenemos las mujeres de poder crear, eh, procrear, perdón, se nos asignan a nosotras, estas sociedades en estos tiempos determinados, roles prefijados y establecidos. Por esta condición de ser, eh, tener la función reproductiva, nos asignan que nuestras únicas tareas tienen que ver con la crianza y cuidado de nuestros hijos e hijas, y por tanto nos asignan un espacio determinado, que es el espacio doméstico. ¿sí? En tanto que a los varones se les asigna también un rol prefijado y que es el de ser proveedor de esta familia, y por consiguiente es quien ocupa el espacio público, ¿sí?, estos roles y estos estereotipos nos hacen tan mal a las mujeres como también a los varones y, por consiguiente, a la sociedad en general. Porque a las mujeres, en base a esta diferencia, sí, qué ocurre? Nos discriminan, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito político, sí, porque se nos eh, destina de una manera invariable al ámbito doméstico. Entonces. Digamos, cuando comprendemos este concepto y comprendemos que es un concepto sociocultural, la idea es empezar a deconstruir estos roles, a deconstruir estos estereotipos, a derribarlos, que seamos más libres, por supuesto, y con esa libertad en nuestras conductas diarias poder llegar a una igualdad de oportunidades. Entonces, esa es como la primera parte de la capacitación y la segunda parte tiene que ver con los tipos y modalidades de la violencia contra la mujer que está prevista en la Ley Nacional 26.485 y que eh, el objetivo de esta capacitación básicamente es llegar a la comunidad y especialmente a las mujeres para que sepan que la violencia contra ellas no es solamente en el ámbito doméstico, no es la violencia familiar. Las mujeres sufrimos violencia en todos los ámbitos en, no, en donde nos desenvolvemos. Entonces hacemos mucho hincapié en modalidades como la violencia obstétrica, como Bien. en el acoso callejero, como en la violencia institucional, en la violencia laboral. Entonces desde allí lo que se logra entonces también es promocionar los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Así es que en términos generales eso es lo que busca esta capacitación en la
0: provincia.
2: Mira, y tengo una última consulta, recién nos consulta, o sea, no, si nos decías que eh, si bien eh, el, el objetivo principal o los destinatarios principales son las organizaciones gubernamentales, también está abierto a cualquier persona que o, o entidad no estatal que se, quiera, que se quiera sumar a estas capacitaciones. Ahora bien, te pregunto, eh, quien quiera hacerlo, por ejemplo, no sé, una unión vecinal, una, una organización barrial, ¿cómo tiene que hacer?
1: Mira, nos puede llamar a la dirección de la mujer, que es el número 422-2713, sí. y solicitar la capacitación. Recordarles que, o, o, o contarles, que esta capacitación tiene, eh, la hemos dividido en dos módulos, ¿sí? ¿sí? Eh, que sepan entonces también las instituciones que para poder trabajarlas a pleno vamos a necesitar por este, perdón, probablemente dos jornadas, ¿bien? Porque... Eh, ...alcanzando, digamos, los tiempos previstos... ...cada módulo debería durar como mínimo dos horas y media... ...entonces eh, la pueden solicitar... ...y a partir de allí también coordinamos los tiempos... ...los espacios, si la quieren en forma presencial... ...hay que tener en cuenta el tema de los protocolos COVID-19... ...entonces comunicándose con nosotras... ...porque contarte que la dirección de la mujer provincial... ...cuenta con un equipo profesional... Eh, de primer nivel, porque la verdad que son equipos que vienen trabajando en la temática desde hace muchísimo tiempo, está integrado por casi 15 profesionales que son psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, y este Bien. equipo es el que se ha estado preparando durante todo este tiempo para estar listo y poder llevar esta capacitación a la comunidad en general. Así es que con solo llamarnos a la dirección provincial, pueden solicitar una fecha y comenzamos a trabajar todas estas características y detalles que te cuento.
0: Bueno, Adriana, la verdad que has sido muy clara y este es un tema urgente, prioritario, que tiene que estar en agenda. La violencia no puede esperar. Eh, hay que seguir capacitándose, formándose, bueno, y sobre todo, ¿no? A Las personas que están ocupando, que están ejerciendo cargos tan importantes y determinantes. Uno ve las cifras y son la verdad cada vez más alarmantes. En lo que va de este año, eh, tenemos 162 femicidios. 21 femicidios ocurridos en el mes de junio. Eh, de esta cifra general de los 162 femicidios, 11 tenían medidas judiciales, 33 mujeres habían realizado al menos una denuncia. Entonces, ¿por qué es importante la capacitación, la formación en perspectiva de género? Bueno, para que se empiece a actuar con una mayor rapidez, con mayor celeridad, para que se le dé mayor protección a las víctimas, ¿sí? Eh, así es que celebramos la verdad que, que se esté implementando esta ley que San Juan haya adherido a la ley Micaela. Eh, para ir cerrando, Adriana, queríamos bueno consultar ¿Cómo eh, se viene abordando desde la dirección de la mujer los casos de, de violencia de género y si se ha eh, dado lo mismo que ha ocurrido a nivel nacional? Esto del incremento de denuncias durante el aislamiento preventivo y obligatorio.
1: La verdad que eh, hemos trabajado y mucho, seguimos trabajando todavía, eh, el aislamiento social obligatorio y preventivo, la verdad que este, configuró un factor de riesgo para las mujeres, que convivían todavía con sus sus este, varones agresores. Eh, por consiguiente, hemos trabajado desde el día uno de la cuarentena porque somos servicio esencial en la comunidad y lo hemos hecho con los protocolos adecuados, el lineamiento con el Ministerio de las Mujeres de la Nación. Hemos elaborado protocolos con la justicia a través de la Oficina de la Mujer, que bueno está a cargo coordinada por la doctora Carolina Vallejos y presidida, por supuesto, por la Presidenta de la Corte, la doctora Adriana García Nieto, y hemos trabajado, bueno, codo a codo con nuestro ministro, Fabiana Vallay por orden, y esto es es importante decirlo, o por lineamiento de nuestro gobernador, Sergio Uñac, porque la verdad que han tenido eh, mucho compromiso en poder articular entre los tres poderes, y junto con la Corte, como les digo, elaboramos un protocolo en común, ese protocolo para Ponerte un solo ejemplo de, de, de lo mucho que hemos trabajado, eh, ha tenido que ver, por ejemplo, en consensuar la prórroga de las medidas cautelares que se habían dictado en la provincia. Eh, otro protocolo fue priorizando el caso en que debíamos excluir a los varones agresores. La justicia nos daba la orden, pero había varones que no tenían dónde irse y en el marco de la cuarentena la justicia no podía expulsarlos y ponerlos en infracción en situación de calle, así es que el Ministerio de Desarrollo Humano puso a disposición los hoteles en donde se están cumpliendo las cuarentenas, eh, y de esta manera con la justicia logramos, por ejemplo, en varios casos excluir a varones, que los tuvimos en los hoteles del Ministerio de Desarrollo Humano, protegiendo en este caso a la mujer y a los hijos e hijas en sus domicilios, ¿bien?, porque quien se tenía que retirar era el agresor, claro. no la víctima. Así es que eh, la verdad que, y así como eso, contarte que con las áreas mujeres municipales tampoco hemos parado, los medios de comunicación... Eh, han sido a través de mails, a través de, de um, fotos de WhatsApp. Así es que la inmediatez con la que nos hemos movido en las intervenciones ha sido digno de, de destacar en este caso con los equipos municipales también.
0: Bueno, para cerrar, siempre nos parece importante recordar cuáles son los medios a través de los cuales eh, uno puede denunciar eh, la violencia de género. Así es que nos gustaría que nos recuerdes las líneas.
1: Bien, nosotras siempre hacemos hincapié en que los casos de emergencia, y cuando hablamos de emergencia es cuando realmente la vida de las mujeres está en peligro, se tiene que llamar al 911. Ese es el número de la emergencia. La línea 144 también, por supuesto, es la línea específica, pero es para asesoramiento, para orientación, para contención. Y en la provincia de San Juan... Tenemos el teléfono de la dirección de la mujer, que es el 422-2713. También tenemos la línea 0800, que es el 0800-6666-351. Esas son las líneas, digamos, en donde eh, nosotras y las personas pueden denunciar en, o pedir ayuda en forma urgente o co ante una emergencia, como les digo, y luego intervienen nuestros equipos provinciales y municipales.
0: Perfecto. Bueno, Adriana, desde ya te agradecemos muchísimo por este espacio, por tu predisposición para conversar con nosotros, y seguramente eh, a lo largo de nuestros programas te volveremos a consultar.
1: Por favor, a disposición de ustedes, la agradecida soy yo, el nombre de la institución, y poner siempre en valor que el rol que tienen ustedes como periodistas, como comunicadores y comunicadoras sociales, es fundamental en una sociedad que está en constante transformación y preocupación para erradicar la violencia de género. Así es que muchísimas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, Adriana.
1: Hasta luego, que tengan buen día.